0: De certeza conquista Costume de conversar Com Luiz no particular Com chavos de olhares cruzam pelos ares Coitos calorosos com
1: Bem-vindos ao seu podcast semanal para o aprimoramento das potocas cotidianas. Meu nome é Caísa Reis, irritantemente curiosa e palestrinha de churrasco. Oi, meu nome é Cecília Fernandes, podcaster
2: por amor e comunicadora por necessidade.
1: Para continuar essas e outras conversas, siga a gente lá no Instagram e no Twitter pelo arroba Você também pode nos mandar
2: um e-mail com críticas construtivas, sugestões de pauta e outras questões existenciais
1: pelo endereço contatocepod.com.br arroba gmail.com E pra falar coisinhas que você não conta pra ninguém, aquela dúvida lá no fundo da mente, mas que você quer saber a resposta, vai lá no nosso CuriosCat que a gente também responde aqui. O link do nosso
2: CuriosCat tá na descrição dos perfis das redes sociais.
1: Inclusive hoje a gente vai ter um momento
2: muito especial e muito esperado de responder algumas perguntinhas do nosso gato curioso. Mas antes da gente entrar na pauta, eu tenho um cá aqui pra você, Caísa
1: Ai meu Deus!
2: <risos> e pra quem não sabe, o o que significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto, é o jogo oficial de perguntas aleatórias para descontração aqui no Cepode. Tá pronta, Caísa?
1: Prontíssima.
2: Então, beleza. Já que o assunto de hoje é nada mais, nada menos do que o nosso podcast, eu quero saber quais são os convidados que você gostaria de trazer para o podcast. Tipo, você pode ter duas respostas. Uma mais utópica, tipo, distante, e uma mais real
1: e próxima da realidade. Meu Deus, é tipo aquela pergunta, se você pudesse jantar com três pessoas, qualquer pessoa no mundo, quem você escolheria? Tipo isso, né? É, mas tem que ser com uma pessoa viva,
2: porque esse podcast não apoia nenhum formato de depravação de corpos
1: mortos. Ok. <risos> Sendo utópica, utópica, ai meu Deus, não sei. Quem que eu vou pensar agora? Ai, meu Deus, que pressão! <risos> o ruim do
2: Kaki é que você tem que pensar na hora, sabe? Ou o bom do Kaki é isso, né? Ficar ao critério.
1: Hum, eu acho que, utopicamente falando, eu acho que eu traria a Michelle Obama pra tomar um cafezinho comigo. Conversar sobre a vida, sabe? Não sei. Ela parece ser uma pessoa legal pra tomar um cafezinho à tarde.
2: A gente é muito conectada porque a minha resposta utópica é exatamente ela. Ah! A nossa musa inspiradora. Exatamente. Ela. E se fosse uma pessoa, tipo, mais próxima da nossa
1: realidade, assim, né? Assim, né? Nossa realidade, que eu, eu, eu acho que uma pessoa que pode responder e-mails, eu acho que eu traria algum diretor de filmes nacionais. Chique. Se é alguém, né? Quem sabe responde um e-mail aí pra gente e a gente conversa.
2: Eu tô muito apaixonada no trabalho da Nath Finanças e eu traria ela aqui no podcast para falar com a gente sobre dinheiro, boletos e dívidas no cartão de crédito. Não que isso seja a minha realidade, mas fica aí a ideia de chamar a Nath Finanças para este podcast. <risos> Raísa, setembro teve o um mês-versário do Cepod, né? O nosso primeiro mês de vida com este podcast. E eu quero saber como é que você está lidando com essa experiência.
1: Nossa, eu meio que realizei um sonho de criancinha, que é produzir conteúdo. Caraca! Não na internet, que a gente nunca imagina isso. Mas produzir conteúdo foi algo que eu sempre quis. É, eu passei pela faculdade de rádio e TV em São Paulo um tempo... E, e lá eu vi como é produção de conteúdo audiovisual e assim, sempre fui muito encantada então é, mas eu não queria virar blogueira, sabe? eu não queria falar da minha vida eu, eu, queria, eu sou, queria falar sobre o mundo, as coisas que eu vejo é, fazer coisas com as pessoas porque tem essa, eu, eu acho que eu funciono muito bem dentro de grupos trabalhando e realizei um sonho, né? então, tipo, é muito legal Poder fazer uma coisa que você gosta muito... Independente do que ela seja... Independente se vá durar ou não... O importante que você fez, sabe... E é muito legal ver que tá acontecendo... Aconteceu... Tá ali... Eu fiz... Mano... Essa experiência pra mim...
2: Ela tem sido... Um equilíbrio entre desafios... E grandes recompensas... Porque... A ideia de ter um podcast... Ela... Passou pela minha mente... Assim como um flerte... Durante muito tempo... né? Porque eu escuto muito podcast... E... Ela... Meio que... Se tornou uma possibilidade... Quando eu entrei no Comunica E aí me falaram que a gente tinha um projeto de desenvolvimento de um podcast Eu falei, uau, eu posso fazer um podcast? Então isso, que, isso quer dizer que eu tenho espaço para criar alguma coisa desse jeito E aí quando eu vi, a gente estava lá, eu e você é, Depois a gente decidiu criar o nosso podcast, né, o pode Quando eu vi, estava lá, tipo, seis meses de reunião E um dia o episódio estava postado no Spotify Isso foi muito foi louco, isso dia. foi surreal Foi nossa, foi uma experiência muito louca. E aí, desde então, a gente tá aqui toda semana vendendo um pouco da nossa alma pra sete plataformas diferentes.
1: E muito mais pra vir. E esse que é o legal, sabe? Exatamente. tipo Pra é não, não, não parar. Essa semana... Essa semana não, ontem eu vi um vídeo do Hank Green, no qual ele surta no vídeo meio... <risos> é, que, tipo, ele meio que tá respondendo uma pergunta de... Por que que, por que que você faz as coisas que você faz, né? Tipo, no vídeo, né? Ele que é uma, um youtuber. E, e aí ele fala que quando você quer muito uma coisa, você vai lá e faz, é, às vezes rola de no meio dessa coisa ficar complicado e você ficar irritada. E você fala, putz, nossa, será mesmo que eu queria isso? Mas o lance é continuar fazendo. Independente da chatice, independente... É do que a gente tá passando, porque se a gente não fizer, a, a, a gente sempre vai ficar com aquela ânsia dentro da gente. Então, o importante é fazer, tá ligado? E eu nunca ia saber o que, que ia rolar se, não, se a gente estivesse aqui. Então, Nossa, é, é exatamente.
0: Muito
2: é muito essa questão de tipo assim, que você colocou do sonho, né? De infância. Eu acho que a gente compartilhou um pouco isso nas nossas primeiras reuniões, porque produzir conteúdo é meio que um ímpeto inato da gente, né? Tipo, colocar coisas no mundo e produzir conteúdo e compartilhar ideias, pensamentos e opiniões. Foi o que juntou a gente e é um dos grandes motores do Cepode, né? Porque é realmente essa questão de, tipo assim, existir sozinho nas minhas bolhas não basta, eu quero expandir isso com conversas, narrativos e todas as outras coisas que a gente trouxe
0: pra cá, né?
1: A famosa necessidade do extrovertido pra poder perceber o mundo a gente tem que estar tá pra <risos> é fora, né, velho? A gente tem que estar tá externo, falar, interagir e é isso, nossa é tão delícia às vezes ser extrovertida.
2: E falando nisso, a gente teve uns feedbacks incríveis, né? Tipo, dos nossos amigos e cada dia que passa você pode alcançar os corações de mais pessoas, assim pela internet e pelo mundo afora e eu quero mostrar pra você um áudio da minha amiga Letícia, que é assumidamente a fã número um do Se Pode, se eu puder dizer assim, né? Ela se apresenta assim, eu acho lindo. Se liga nesse áudio. Produção, bota aí pra tocar pra nós.
3: <risos> Olá, Cecília, lá Caízia. Velho, que louco tá aqui, sabe? Eu tô me sentindo tipo a Kamala Khan, ou sei lá, o Peter Parker, sabe? Interagindo com os Vingadores. É, é tipo isso. É, aproveitando a referência pop é só sei lá essa é a minha forma de dizer que é, desde que eu comecei a acompanhar você pode é, meu nível de inspiração eu, tipo paixão pela comunicação aumentou bastante né e tipo obviamente eu tenho um pezinho já nessa área né porque eu curso de jornalismo mas eu acho que é exatamente a acessibilidade que vocês trazem para a teoria que é, muitas vezes pode ser uma barreira ao invés de sabe, acabar sendo uma ponte. É, eu acho que é, a, a forma como vocês utilizam isso e se transformam de forma acolhedora é, me fez pensar em como, sei lá, eu sou privilegiada por poder estudar isso, sabe? e Enfim, o que dizer disso você pode? Você pode é basicamente conceito, coesão e aclamação, sabe? É, além de toda essa democratização das teorias comunicacionais Vocês realmente abraçam é, o que eu acho que é comunicação Que é tipo, a capacidade de veicular sentidos E quando eu digo veicular sentidos É exatamente essa questão de, sabe Transmitir essa ideia de entusiasmo E sabe, amor pelo que está fazendo E fazer as pessoas sentirem isso E apesar das barreiras da tradução que a Kaisa vive citando, sabe? É, eu consigo me sentir muito bem com o que vocês fazem. E, enfim, é, obrigada por criarem esse ambiente acolhedor. E, enfim, para mim, o Se Pode já é muito mais que o um podcast, sabe?
1: Ai, que linda! Nossa! Nossa! <risos> Ai, é muito isso. É fazer algo por amor não tem igual. Não tem, acho que, é, comparação. Porque até as partes que são difíceis se tornam aguentáveis. <risos> é, a, a Letícia é muito uma fofa. Um beijo, Letícia, você é incrível.
2: Eu queria falar três coisas sobre esse áudio, né? Porque aqui no podcast a gente nunca tem uma coisa só pra falar sobre as coisas do mundo. Mas a primeira delas. É a referência do, do Peter Parker falando com os Vingadores, cara. Isso é muito chique. Nossa, colocar Imagina a gente ser... no nível Avengers. Não é? Nesse patamar. Claramente, é... eu não sei quem eu seria dentro do, dos Vingadores.
1: Eu também não, mas assim... Agora eu fiquei pensando nisso. É incrível ser colocada como super heroína.
2: Exatamente. Eu sou o time Homem de Ferro, é isso que vocês precisam saber. E a outra coisa que eu achei muito legal, que ela falou, são os dois pontos, né? Da questão, tipo, do podcast trabalhando nessa democratização das teorias comunicacionais e da gente tratar a comunicação como esse, essa veiculação de sentidos, né? Nesse sentido básico, assim. E eu acho que... É realmente essa intenção e eu gosto de reforçar, porque a comunicação, ela é tudo. Ela faz parte de tudo. Ela está intrinsecamente conectada em todas as pequenas coisas que a gente faz. E a nossa intenção dentro do podcast é mostrar que a comunicação não é uma coisa que você tem que ter medo ou que você tem que achar que é super complicada ou é impossível de entender. Assim como a ciência e a cultura pop, é realmente criar essa conexão entre esses elementos e mostrar para você que tá no seu dia a dia... E, e que faz parte da sua vida, como todas as
1: outras formas de expressão, sabe? E existe uma necessidade. Existe, realmente. Existe uma necessidade, eu acredito, de, de você começar a... a prestar atenção nos meios que você usa para lidar com as pessoas que estão à sua volta. E assim, eu acredito que comunicação deveria ser algo que é ensinado no ensino médio, sabe? Como administrar a sua comunicação. Mas, infelizmente, não temos essa realidade e é para isso que a gente está aqui. A gente
2: está aqui, exatamente, para poder ser... A sua matéria de ensino médio, atrasado, <risos> esqueci a palavra, acho que é supletivo, o seu supletivo é educacional sobre comunicação, entendeu?
1: Tudo. É isso aí. Isso que você falou. Ter esse apoio de gente próxima da gente que escuta e tenta entender um pouquinho do que a gente trabalha, do que a gente estuda, é muito importante. Essa semana eu recebi um áudio de uma amiga que eu amo muito, a Jennifer, e eu queria muito que você ouvisse isso.
2: Nossa, me manda. Eu adoro ouvir áudio de pessoas falando sobre as coisas que a gente faz de coração, sabe? Amiga, eu
0: amei muito forte os três episódios. É bem os papos que a gente sempre gostou de ter mesmo, assim. Achei muito incrível você ter é, tirado do papel e feito uma coisa que você já planejava, que antigamente era o pensamento de um canal no YouTube e tal, e você chegou hoje num podcast. Eu achei muito, 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 muito bom. Mas eu gostei especialmente de uma frase que você falou, que eu não lembro se é do primeiro ou do segundo episódio, que eu até escrevi, porque eu achei muito, muito... Explodiu minha cabeça uma frase tão simples, assim, me deu um, tipo, um uma espécie de epifania, como você disse. Quando a gente aprofunda assuntos, aprofunda conversas, laços, relações, quem tenta falar nada com nada vai se sentir perdido no mundo que a gente tenta construir. Velho, essa frase me tocou de uma maneira emocional. Você acredita? Tipo assim... Eu não sei, ela me gerou um, um, um misto de, de pensamentos, assim. É muito doido isso, assim, que me trouxe um monte de, de pensamento, um monte de... Ah, eu vou criar uma parte assim, de enxergância, assim, de, de ver em vários aspectos é, a sua frase, assim. Às vezes até me incluindo um pouco, assim, em vários em vários assuntos assim é, eu me sinto muito perdida não intencionalmente de, de ser uma pessoa intencionalmente que fala nada com nada mas é, enxergar outras pessoas também, sejam elas políticas famosas, sei lá e, e eu acho que o, o bom disso tudo é de enxergar que fazer isso, de, de aprofundar nisso, é, tornam pessoas perdidas, não no, no mau sentido ou também no mau sentido é que talvez gere uma obrigatoriedade Sei lá, né? É muito difícil a gente usar as palavras, que talvez não seja nem isso que eu quero dizer, mas, assim, gera uma obrigatoriedade de quem quer tratar tais assuntos que também se aprofunde neles, né? É. Não para que essa pessoa... Seja... Não sei se foi no sentido que você falou, mas como eu raciocinei, assim. Às vezes... A... Isso me colocando, por exemplo, em certos assuntos, me senti tão perdida que me gera uma espécie de obrigatoriedade. Estou fazendo aspas com a mão é, de me aprofundar nele para poder falar, porque talvez seja um assunto que antigamente eu gostava de falar, que não tinha tanta profundidade. Com o decorrer do, do debate desse assunto, ele foi gerando uma profundidade maior e que eu fui ficando para trás. E aí eu me senti na obrigação de me aprofundar nele para continuar debatendo o que eu gosto, sabe? Nossa, essa frase me gerou. Assim, um monte de pensamento, um monte de, de raciocínio muito doido, véio, gostei muito
1: Nossa, a Jennifer ela arrasa demais, porque ela, eu adorei esse adjetivo enxergância. Eu achei que ela abarcou, assim, bastante coisa. Porque é real o que ela fala. Cara, tá tudo bem a gente conversar várias vezes de um assunto pra aprimorar, pra, pra deixar afiada, sabe, o nosso senso crítico em relação àquilo. Ninguém tá pronto, ninguém aprendeu uma coisa e... Puf, acabou. É, existem conversas pra polir a nossa percepção das coisas. A, a comunicação tá pra isso.
2: Eu achei incrível,
1: velho Tipo assim... Primeiro, porque ela fala com
2: muito carinho e reconhecimento dos assuntos que a gente discutiu nos três primeiros episódios né, do podcast. E essa questão que ela coloca, tipo dessa necessidade de se aprofundar nos assuntos que ela gosta de discutir para continuar conversando sobre eles, é muito isso de que, às vezes, iniciar as conversas é um esforço individual. Ainda que a conversa seja um processo coletivo. E que, tipo assim, a gente tem que estar tá ligado no que a gente está querendo falar. A gente tem que estar... Tá é, antenado nas atualizações dos assuntos que a gente gosta de debater, porque todo dia isso tá mudando, né? Ser mais, então, quando a gente
1: Ser responsável pelo que a gente fala, falar, jogar discurso por aí, falar em voz alta, as pessoas estão ouvindo, não deveria ser barato, não deveria ser raso. A gente tem que se responsabilizar pelo que a gente fala, pela nossa opinião, não é só, ai ah, não, eu só falei, só foi uma piada, só foi", não é só ligado
2: exatamente eu acho que tipo assim quando a gente sai do espaço da conversa como um processo de troca sem valor e começa a entender a conversa como um instrumento da comunicação como isso que a Letícia falou no áudio dela né de transmitir sentidos a gente começa a dar mais valor e se preocupar
1: capacidade de veicular sentidos exatamente é isso, né?
2: então tipo assim quando a gente começa a entender que o nosso o nosso diálogo a nossa conversa é sobre essa questão, a gente vê o valor nas coisas que a gente fala e talvez, assim, a gente comece a conscientizar mais sobre as palavras que a gente usa, né? Que foi até uma das intenções que a gente teve com esses episódios sobre discurso, bater nessa tecla, falar, cara, você tem que pensar sobre o que você fala, não é só falar da boca pra fora, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: E aí, o que eu quero saber de você, Caís, é quais são os desafios que você está tendo nesse... Nessa jornada incrível de criação de um podcast.
1: Com certeza e sem sombra de dúvidas... O fato de ter que estar presente online, não só com o projeto do podcast, mas como Caísa, né? Então, sendo uma pessoa que tem um trabalho regular, é, tô terminando a faculdade, sou professora, ter tudo isso e ainda estar presente nas redes sociais com um sorriso lindo, né, cara? É algo que, que pra mim, tá... Uh, é difícil é. é bem difícil não que eu seja tímida nem algo do tipo mas que nem eu te disse no começo quando eu quis produzir conteúdo, entrei nessa é, nessa paixão absurda que eu tenho pelo audiovisual, eu nunca quis falar só sobre mim, sabe eu acho eu me completo sabendo que eu faço parte de alguma coisa E aí falar só sobre mim a partir do momento que você tem que personificar
2: aquela coisa, e ser o rosto daquela coisa que... É, nossa,
1: isso é tão difícil. Isso é muito difícil. Tem um livro que eu li... Putz, eu não lembro o nome agora. Ah, é aqueles livros interativos, né? Tipo, uma página por dia. Acho que é uma página por dia. Ele, ele tem uma página que ele fala isso. É, a gente tem que, tem que sempre se lembrar que a gente é uma peça. A gente faz parte de um quebra-cabeça enorme, sabe? Nossa, deu uma devagada aqui. Não,
2: mas tá de boa. Esse, essa é a intenção do episódio. A gente não tem roteiro, mas a gente tem devagação pra dar e vender nesse podcast. E agora eu vou falar sobre o meu desafio. Posso? Vai. Então, o meu desafio, eu tava pensando enquanto você respondia, é além dessa questão, tipo, da exposição, né? De ser a Cecília do CEPOD nas minhas redes sociais, quando eu já sou a Cecília do projeto de fotografia, a Cecília que apresenta o, o programa da Abrepais toda sexta-feira. E a Cecília, eu, pessoa fora das redes sociais... A questão que tem sido um desafio para mim... Chama-se cronograma. Para você que é nosso ouvinte... Aqui no podcast a gente tem um método de organização... Que eu chamo carinhosamente de método de organização da Caísa.
0: Socorro. Tipo
2: Maricondo, só que é Caísa Reis. <risos> e tem todo um sistema de organização que... Antes eu não tinha tanta preocupação com o cronograma, horário, data... E todas essas questões... Porque os meus projetos eles eram de outro ritmo, assim... E aí, com a Caísa, eu aprendi, por exemplo, que tem como você colocar etiquetas no treino E a partir disso, a minha vida mudou. E eu tenho um desafio muito grande de agir dentro de cronograma porque... Primeiro porque eu tenho ideia fora de hora e eu quero executar elas no ritmo que eu penso. E segundo porque, do mesmo jeito que a Caísa tem uma rotina dela, tem a minha rotina. Então, a gente equilibrar isso e conseguir tipo, executar tudo dentro da hora... É, eu acho que o elemento principal, né, Caísa, da nossa execução do projeto chama-se WhatsApp, porque a gente conversa pro WhatsApp o dia inteiro, cara. Sim. Eu tava comentando com você esses dias que eu falo mais no WhatsApp com você do que com o meu namorado e com os meus pais, e deixou de ser preocupante e passou a ser natural, porque, assim, dentro do podcast, né, a gente tem essa, esse espaço seguro pra mandar áudio de nove minutos... É mandar áudio tipo quatro horas da manhã, porque é o horário que a Caísa tá acordando pra trabalhar ou mandar um áudio tipo totalmente away e a pessoa só ouvir daqui a uma semana é isso, entendeu? A gente vai construindo realmente o ritmo do pensamento
1: agora que o tempo não significa mais nada no coronavírus no tempo do coronavírus é, eu acho incrível isso também e isso me ensinou Muita coisa, sim. É, quando você tem uma vontade, né uma ideia dentro da sua cabeça... Você coloca em prática, como podcast... Isso ensina, assim... Eu acho que não existe professor melhor do que as adversidades. Nossa. E do que a prática das coisas que a gente estuda tanto, né? Porque é, é, quando vem resolver um problema eu acho que é onde você exercita a sua criatividade. É verdade. E produzir conteúdo, que é uma coisa que eu sempre gostei, não é automaticamente uma coisa que eu vou fazer fácil e inabalavelmente bem. Não. <risos> Ups! Realidade, volta! <risos> não é isso que aconteceu. Cara, eu acho que você colocou pra jogo todo o seu
2: conhecimento sobre gerenciamento de crise, porque por trás de todas essas postagens, segunda-feira, pontualmente, assim, não pontualmente, mas toda segunda-feira, as atualizações de redes sociais têm muita treta acontecendo nos bastidores.
1: Quem vê, pensa que eu sou uma pessoa muito organizada, mas... <risos> Mas eu... estragou a minha venda do método Caísa. <risos> Mas o que existe na verdade é a necessidade de precisar colocar, porque é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa que você tem que tirar da sua cabeça para não ficar louco, né? Então você tem que colocar no papel, você tem que colocar na planilha, você tem que colocar no trelo, você tem que colocar no lembrete do Google, porque senão não acontece. Não confie na sua mente, gente. E como já diria um professor de Planejamento estratégico Planejamento se faz a lápis Então não importa o que você editar Colocar na planilha Colocar no caderno Vai mudar Vai mudar, durante a semana você planejou ela inteirinha. Eu vou gravar aqui, vou editar aqui, vou correr 6 horas da manhã, vou colocar aquele tênis. E aí a gente lembra, a realidade te lembra, que cada dia, cada dia a gente é um, né? Cada dia o nosso corpo tá de um jeito. Cada dia, a, 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 sei lá, Total. o clima tá de um jeito. As coisas entram no caminho. Então, se você não fizer planejamento a lápis e tiver resiliência e paciência com você mesmo, que são os planejamentos, você fica doida.
2: Nossa, nem, nem fala, porque assim, eu acho que um outro grande inimigo do nosso podcast chama-se tecnologia, né? Porque, assim...
1: É um frenemy. É um frenemy. É um amigo-inimigo.
2: Exatamente. Inimigo. Exatamente. Tem alguns momentos que a gente tá, assim, numa lua de mel e tá tudo funcionando, mas existem dias... Geralmente em dias de postagem ou dias de lançamento de alguma coisa importante, que o celular da Caísa simplesmente morre, o meu computador ele fica atualizando cerca de 72 horas.
1: A obsolescência a celular, programada, ela tá aí.
2: Não, cara, a gente tá sendo sabotado pela tecnologia, aquele momento de crítica social foda. Mas, assim, a gente tem esses desafios, né? Tem a parte dos espinhos, mas também tem a parte das rosas e os aprendizados que a gente teve. E eu tô tendo uma experiência muito enriquecedora de produção desse podcast, porque é realmente um espaço de executar as 40 mil coisas que eu estudo na faculdade e, às vezes, eu não me vejo colocando em prática. Tanto é que, tipo assim, eu senti durante um tempo desse mês que eu estava aprendendo mais sobre as coisas que eu tinha visto na faculdade quando eu estava transformando o conhecimento em roteiro e em episódio. Então, assim, teorias e teóricos e nomes e, e gráficos e coisas que eu nunca tinha parado para colocar na minha realidade por causa do podcast que eu coloquei. Então, tem tipo, sido uma extensão da faculdade e é muito massa.
1: E, assim, eu tenho uma eu, eu encontrei uma vez... <risos> num biscoitinho da sorte de... bolês aleatórios de, de, de um soma que eu pedi uma vez na sexta-feira à noite aí, revivendo a, a, as tristezas, né pra ver se elas ainda estão lá <risos> E aí... Era justamente, sabe... Numa sexta-feira de Bridget Jones... Nada
2: a ver com o meu palpite, cara... Nossa, fui longe,
1: continua... <risos> numa dessas sexta-feiras a lá, Bridget Jones... Eu pedi um yakisoba... E nesse yakisoba veio um biscoitinho da sorte... Que dizia a seguinte frase... Consciente do perigo que toda reforma implica... Tudo irá bem no final... Menina, essa frase... <risos> me impactou de um tanto... Que foi tipo assim... Uma epifania... Quando eu escutei... É... No momento que eu tava na minha vida. Então, assim... Eu acho que quando a gente lembra... Que mudanças, coisas novas é, ideias novas tem mudanças e altos e baixos eu acho que a gente sabe ponderar mais enquanto a gente tá vivendo esses altos e baixos, tendo a certeza de que aquilo vai sair, sabe então, eu acho que é uma forma da gente ser resiliente também, na construção das, das coisas que a gente faz, independente do que seja
2: caraca, velho, o momento o biscoito da sorte do Cepode. <risos> Muito chique, esse podcast é muito chique, mas é isso mesmo, sabe? Eu acho que quando a gente normaliza que as coisas têm um ritmo independente do nosso, facilita da gente entender por que, que algumas coisas saem tanto do planejamento. E por que, que às vezes elas saem tudo de uma vez. Que você entra num estado completo de descontrole e parece que alguém pegou seus cronogramas, o seu Trello, a sua agenda e tacou fogo e você tá olhando aquilo acontecer. Então, assim, a gente precisa entender também. Que quando a gente cria algo Isso é uma coisa que eu penso muito E a gente pode abordar num possível episódio sobre criatividade De que criar algo É colocar ela para fora de você Então ela tem uma alteridade Ela existe fora de você Ela tem uma vida própria E a gente entender e respeitar essa vida própria para mim é essencial Das coisas darem certo também, sabe?
1: Exatamente E agora, para ouvir o chamado do povo, a aclamação geral, a gente vai abrir aqui as perguntinhas que as pessoas mandaram para a gente para descobrir como lidar com o planeta Terra enquanto você quer ser você mesmo. <risos> e a primeira pergunta aqui, quais cinco personagens ficcionais você gostaria no seu time para defender o mal? Defender o mal, não. Se defender do mal, é... Derrotar o mal.
2: Ai, cara, que difícil. Deixa eu pensar. Vai pensando aí no seu. Vamos colocar aqui os parâmetros aqui são nossos, então qualquer personagem ficcional. Mr. Darcy, aquela... <risos> ele ia derrotar, ele ia derrotar com aquele olhar sarcástico dele. Não,
1: não, ele é super rico. Ele super pagaria coisas. Sim, ele
2: ia jogar estátua de mármore nos inimigos, tipo isso, né? A gente teve que pausar pra poder pensar e investir nessa lista.
1: Nesse meio tempo, a gente descobriu que a Caísa é uma subcelebridade no filmão. Nossa, eu tenho muitas pessoas que me adicionam. E o filme é tão flop, né? Toda vez que eu entro, as pessoas me adicionam no filmou. Então, assim, se você é meu amigo no filmão, me manda um oi. Manda melhor, manda uma perguntinha no Curious Cat, você pode.
2: Nossa, cara, a propaganda aqui, ela tá pesadíssima. E vamos lá. É, a minha lista de cinco personagens fictícios que me ajudariam a derrotar o mal... Seria o Dr. Manhattan, porque eu preciso de ter alguém overpower na minha equipe. O Léo Valdez, de Percy Jackson, porque é o meu personagem favorito da minha saga do coração. A Sam B, que é de Sensei, ah,
3: porque ela, ela é a mulher mais
2: foda de artes marciais que você precisa ter em sua companhia. O Ambrose Spellman, de Sabrina. Primeiro porque ele é o amor da minha vida. É o personagem que eu tenho muito carinho. Segundo porque ele é muito inteligente e estrategista. E o último, e é uma homenagem pro meu irmão que me fez assistir esse anime e eu enrolei absurdo para depois ficar obcecada, é o Nishinoya, de Haikyu, que é um anime de vôlei. E ele é incrível porque é um personagem que é muito extrovertido.
1: É um anime de vôlei.
2: Amiga, eu preciso começar a doutrinar você no universo de animes de esporte. Tudo que eu sei hoje sobre esporte é por causa de anime. E eu não tô brincando. Teve uma época que eu decidi aprender sobre basquete. E aí eu assisti todos os animes de basquete que tinham. E agora eu sei tudo, entendeu? Essa é a minha vida
1: Que específico Não é só um anime É um anime de, de vôlei esportes. E tem
2: toda uma história E é um esporte muito específico Não tem ninguém
1: jogando basquete É só vôlei Meu Deus Agora <risos> eu Pra minha equipe Super especial Pra salvar o mundo Bom, primeira menina Da Deadpool Com certeza Que tem muita sorte Seria minha best friend No mundo Não por causa disso Mas porque Ela deve ser incrível Segundo É um personagem Fictício, mas não é. Eu colocaria Bianca Del Rio, de RuPaul's Drag Race, temporada 6. Porque, assim, eu não conheço. Tá difícil de lembrar profissional, mais competente e arrasadora no shade como Bianca Del Rio. Então, ela super seria. Incrível. Entraria na. Né? Aquela do, da peruca das flores? Não. Que cai as não. flores.
2: É, eu só conheço ela. Essa um é a Sasha
1: Velour, maravilhosa também. Fiquei na dúvida. Bianca, Sasha... Não sei. <risos> de, terceiro, eu escolheria o Legion, que é nada mais, nada menos do que o filho do professor Xavier e também é das séries mais subestimadas do Netflix. Porque, assim, é incrível. Que série perfeita. E as pessoas simplesmente não conhecem. Então, assim... E ele é um puta super-herói. Porque ele é filho de Xavier. Ele... Tem assim, né, uma leve loucura, uma leve esquizofrenia ali. Mas ele é incrível, ele é super poderoso. E ele é tão roubado quanto o seu Dr. Manhattan. Então acho que eles bateriam ele de frente. O meu... Outra pessoa pra me ajudar seria o Lunga, do Bacural.
0: Nossa, cara boa. <risos> Porque Caraca. assim, ele é fiel.
1: Pulou de entendeu? volta pro Brasil e fincou o pé aqui, hein? Ele é fiel. Eu traria ele ali, ó, para ser o meu best friend também. E, pra uma sagacidade maior aí, eu seria o número 5 do Umbrella Academy, porque, assim, ele é incrível. Muito bom, a sua
2: equipe é incrível, cara. E agora eu vou puxar pra segunda pergunta: Por que, com o passar do tempo, a gente se sente tão menos motivado com a vida? Uh. Tô com um simple plano aí, um. <risos> Música Zemo. Não esqueci todas as músicas Zemo agora. My Chemical Romance,
1: vai. É, eu acho que... É muito do que a gente falou hoje, né? De ter resiliência. E eu acho que um pouco de... Bom, vou trazer um... Um pouquinho da minha bagagem. Curiosidades Wikipedia O Sêneca filósofo da Grécia Antiga Do dizia nada, cara. Eu
2: adoro suas referências <risos> Eu nunca espero ela chegando
1: A minha adolescência se resume em madrugadas no Wikipédia. É isso. O Sêneca diz, dizia que uma vida é, não vale a pena ser vivida se ela não for analisada Então sempre, eu acho que esses momentos de descontentamento, de tristeza de, putz, nossa, minha vida tá uma bosta tô desmotivado são necessários pra você começar a reavaliar aonde que você precisa mudar porque se tá incomodando é que, bom, você precisa sair daquilo então, às vezes esse incômodo é bom <risos> Ele é um motivador, assim Pra você começar Ups, tem algo errado O que tá errado Peraí, vou me observar E daí eu acho que um pouquinho de autoconhecimento também é bem legal Eu acho incrível
2: Porque você trouxe essa citação E automaticamente me vem uma frase do Ferreira Goulart Que ele diz que a arte existe porque a vida não basta E quando ele coloca essa questão Tipo, de algo existir Porque a vida não basta A gente entra nesse aspecto de Ser um, um processo meio que natural Da nossa motivação e caindo com o tempo e eu acho que as outras coisas da vida existem como um paliativo dessa sensação que faz parte, porque a gente lida com coisas na nossa vida que muitas vezes a gente não está preparado ou não sabe processar. E eu estou falando desde uma situação de pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, quanto situações menores assim, em grau, né? que seria tipo um término de relacionamento. Então eu penso que a gente se sente menos motivado com a vida porque ela vai acontecendo, independente da nossa vontade ou das nossas expectativas, e que uma forma de lidar com isso, além do autoconhecimento, é se agarrar às pequenas belezas que a gente tem disponíveis, né? A arte sendo uma delas. Hum.
1: E a segunda pergunta aqui, maravilhosa, <risos> é, também anônima. Por que é tão difícil fazer amizade quando se é adulto? <risos> Mano, eu acho que a gente cria... A... Na
2: medida que a gente vai crescendo, isso é uma coisa que eu aprendi no curso com o Murilo Gan, que ele fala que a gente vai crescendo e vai adicionando barreiras no nosso cérebro. E essas barreiras elas afetam tanto a questão da criatividade quanto a questão da sociabilidade. Então a gente começa a ter vergonha de certos assuntos e quando a gente é criança, a gente é esse espírito livre, desinibido, que está disposto a perguntar tudo e falar tudo, não se importa com constrangimento. É óbvio que tem a questão do contexto social... né? De que tipo assim existem certas coisas que não dá para se falar do nada... Sem uma contextualização... Ou sem pensar um pouco antes... Mas eu acho que fazer amizade é tão difícil... Quando a gente se torna adulto... Porque a gente cria barreiras mentais... Para poder cumprir um papel social... né? Tipo,
1: O que, que se espera da gente? Eu acho que tem isso, com certeza... Não tenho dúvidas disso... Mas falando como proletariado... Eu acredito que quando a gente começa a pagar boleto... <risos> é, a gente é puxado em muitas direções. Então se dedicar para essa parte da nossa vida onde a gente tá com os nossos amigos num meio seguro, num meio confortável, começa a se tornar um pouquinho mais raro porque tem que pagar boleto, tem que trabalhar, tem que se formar, tem que ter saúde mental, tem que estar tá com o físico maravilhoso, tem que estar tá com a roupa bonita, tem que estar tá com a roupa lavada, casa limpa, é, filhos bem cuidados, então tipo essa pressão é de...
2: social vai minando também, né?
1: Exatamente, não depende só de você. Então, assim, é difícil? É difícil, mas não é só uma responsabilidade sua, sabe? Eu acho que o seu ambiente ele contribui bastante pra mediar suas relações. Se você tá muito ocupado sempre, fica realmente difícil de você ter um ombrinho amigo ali pra chorar. Sabe? Acho que são
2: questões que estão conectadas porque, por vezes, a gente cria essas barreiras que eu falei pelo número de Lugares puxando a gente de uma vez, como você mostrou, né? E aí, Caísa, a gente tem aqui uma... Eu já perdi a conta de qual que é essa pergunta, também anônima. A pessoa perguntou como começou o projeto de vocês.
3: <risos> ah,
1: junta a fome com a vontade de comer. <risos> e aí você coloca... Duas pessoas que são apaixonadas por audiovisual trabalhando no mesmo lugar.
2: <risos> Exatamente, eu também contaria essa história... É, era um dia 3 de março de 2020 Porque essa data tá marcada na minha cabeça E na primeira página do meu caderno Comprado pra este ano No dia 3 de março de 2020 A Caísa chegou e falou assim Vamos fazer um brainstorming aqui E dar início a essa ideia de um podcast E aí a gente ficou lá uma meia hora Batendo cabeça no caderno E aí começou Mas realmente partiu desse ímpeto nosso De falar coisas que a gente acredita que não são ditas porque elas partem de um espaço individual e cá estamos, né? um mês depois, quase dois falando potoca toda segunda-feira no seu agregador de escolha Uhul.
1: e não vamos embora, hein? Uhul, tem uma pergunta maiorzinha aqui um, antes de tudo ai que lindo <risos> antes de tudo, eu sou super fã do pode mas enfim, eu só queria saber se vocês acham que astrologia se relaciona com comunicação se sim como isso acontece? Será que rolaria um episódio sobre signos? Uhul.
2: Qual que é o seu signo e seu ascendente? Caísa,
1: conta aí. <risos> Olha, eu tenho que confessar que eu sempre fui muito cética. Eu acho que é uma forma que eu lido um pouco até hoje com as coisas. Eu não fui criada com religião alguma. Aliás, de fato, eu passei por algumas. Então, é, 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 é um pouco, assim, difícil me conectar com esse lado. Então, quando eu vim para Goiânia e você entra na faculdade de humanas e você não sabe o seu signo <risos> ou o seu ascendente, é um problema. Você é um problema. aprende. Sim, as pessoas te dizem. Então, eu sou touro com ascendente em libra e a Lua em Aquário. Agora, não me pergunte o que isso significa.
2: Eu sou escorpião com ascendente em Sagitário e eu não vou lembrar minha lua de cabeça, mas é isso aí. Agora, respondendo a pergunta, com você, Caísa. Você
1: é escorpiana? Eu não sabia! Uai, Chocada. sim, eu sou de novembro.
2: Oh, yes. Então, eu
1: ouvi eu vi, eu vi dizer que é, Touro Escorpião, super tem um negócio ali, ó.
0: Super ah, legal, é verdade. Amiga. Eu acho que
2: o nosso signo é oposto complementar, o que quer dizer que a gente se completa. Cara, eu ah, é muito não. Assim. Nossa, incrível. A gente devia ter feito uma pastral uma da outra. Inclusive, nossa, a gente podia muito fazer um episódio
1: sobre signos e fazer ao vivo o mapa do Cepode. Amei, pessoal, que mandou essa pergunta. Incrível! Parabéns Excelente! Pra você. <risos> Mas vamos tentar responder. Olha, eu tenho uma realmente uma opinião sobre isso. Porque, assim, eu morei com uma pessoa que era mais cética do que eu ainda. O Alisson, o Arthur beijo. E era, ele, ele desdenhava muito, né, de astrologia. Ele fazia piadas e nanãs e, e tem uma galera que estuda isso, leva isso realmente a, a, a sério. Então, é, chega dependendo do momento, chega a ser desrespeitoso quando você vê uma pessoa que não acredita e uma pessoa que... Putz, dedica a vida pra aquilo. É, eu acho que independente da, da, da sua crença, a gente tem que ter respeito pela vida dos outros, né? Então... Se você não acredita, não <risos> claro. precisa fazer piadinha com a vida do amigo. Mas eu acredito que tudo tem limite. <risos> a, 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 o português tem limite, o inglês tem limite, é, a matemática tem limites E acho que tudo são linguagens, né? E a astrologia, durante um tempo, ela era muito... Ela, não era, ela era vista como sim. Lá atrás... Ó, calma aí, vamos lá. Lá, medievalmente <risos> falando, a galera levava muito mais a sério do que leva hoje. Depois que foi se divergindo por causa do método científico e blá blá blá. E até um certo ponto, eu acredito que é um modo de perceber o mundo com as suas limitações. Então, assim... Independente se for verdade ou não, as pessoas que estão usando é, astrologia hoje, os signos hoje, usam isso para autoconhecimento, a ah, melhorar de alguma forma a vida daquela pessoa, entendeu? Então, tipo, quem não curte vê isso só como, char char como charlatanismo. Mas eu vejo quem procura isso. Como tá, sabe aquela procura de si mesmo? Então, eu admiro um pouco, é assim, por mais isso. que seja até bobo, por mais que seja uma coisa que tenha os seus limites, que seja um pouquinho raso até, a, até um certo ponto, a pessoa tá fazendo aquele esforço de se entender. E isso é, eu acho bonito. Então, Realmente é, é muito válido. Independente, se é verdade ou não, procurem se conhecer, gente. É isso.
2: Essa questão que você falou de tipo assim, é um, uma técnica, um método que tem suas falhas. Eu acho legal quando a gente para para pensar que a ciência também é um método que tem suas falhas e as pessoas não invalidam. Então, eu penso que qualquer forma de conhecimento, de sabedoria, de informação ou autoconhecimento, nesse caso, é extremamente válida Sim. porque é uma forma de você aprender sobre o mundo ou sobre si mesmo. né? Eu era muito perdida nesse papo de astrologia. Mas a minha família é muito conectada com esse lado holístico da, da realidade da vida. E do tipo que quando a minha sobrinha estava nascendo... Eu estava fazendo o mapa astral dela daqui de casa. Fazendo toda a leitura astral assim. Então eu acabei virando entusiasta desse assunto... Mas assim, eu acho que a astrologia Tem a ver com comunicação Porque é uma forma de traduzir sentidos Sendo esses sentidos Os nossos pessoais de personalidade De crenças, de potencialidades E tem o seu valor Justamente por ser Essa estratégia De dialogar Consigo mesmo ou com você Diante do mundo, sabe? Então acho que rola sim Um episódio no podcast sobre signos E essa pergunta é muito boa
1: E aqui a próxima Vamos falar sobre distopia? O, pra, o país já se parece como uma.
3: <risos> é,
1: eu ouvi... É, ai, droga, eu não lembro exatamente a pessoa que tweetou sobre isso. Mas que a gente deveria começar a usar os nomes certos para as coisas, né? Que a gente não é uma democracia, realmente. O discurso de... Bom, vamos datar isso daqui. O discurso do presidente na ONU... É, foi algo. No dia 22 de setembro foi uma humilhação. Porque dá a impressão que você não vive na mesma realidade daquela pessoa e ele falou única e exclusivamente pra quem votou pra ele, dando a entender de que quem não vota pra ele é o, é o, é o outro, né? E aí, é, quem tá. Eu que tava ouvindo tudo aquilo, realmente. Falei, meu Deus, isso é uma catástrofe. Como que o cara fala que as queimadas na Amazônia é, é culpa de índio, velho? Como assim? É, não, não tem, não tem cabimento. Tipo assim, é, é. Realmente é algo que te deixa chocado. Eu entendo, tipo
2: assim, que para a gente responder essa pergunta a gente tem que ir um pouco mais atrás no conceito de distopia, né? Bom, acabei de abrir aqui uma página que fala um pouco sobre essa definição e basicamente é. Distopia é o contrário da palavra utopia, então significa um universo que é autoritário, desigual, que tem uma divisão muito bem determinada ou, ou espaços muito restritos, né? Geralmente, assim, na representação é, da cultura pop, é um universo que ele é ditatorial, né? E eu acho interessante quando a pessoa coloca isso, é, de que o país se parece com uma distopia, porque a gente está vivendo, na verdade, um cenário quase que global, né? De distopias, de dominações, de espaços muito autoritários, e vendo o discurso da ONU, vendo outros pequenos eventos, assim, é, não necessariamente só do nosso presidente, né, mas principalmente porque é o representante do nosso país, de episódios de sair sem máscara e abraçar a galera, apertar a mão da galera no meio de uma pandemia e falar que a economia não pode parar e todas as outras coisas, a gente percebe o tanto que é latente e urgente essa necessidade da gente conversar sobre a nossa vida
1: e sobre a nossa Sim, realidade porque é uma catástrofe é grave e, e e o jeito que a gente deixa porque é isso a gente deixa as pessoas malucas falarem e isso é grave a gente não pode deixar pessoas malucas da exatamente tal, a gente é o que você sabe. falou
2: no seu episódio lá no episódio menos um Sobre essa questão de que as palavras que a gente usa Às vezes ficam vazias Porque elas são utilizadas da pior forma possível É isso Então acho que quando a gente pensa numa distopia A gente pensa também na comunicação Como é que a gente está comunicando as nossas ideias Pensamentos e opiniões Quais são essas ideias, pensamentos e opiniões? elas estão coerentes? Você está falando uma coisa que tem a ver com a realidade ou você tá jogando a culpa? E aqui eu me coloco como uma jornalista em formação falando em cima da imprensa como se você não tivesse responsabilidade ocupando o seu espaço no universo. Não só como presidente, mas também como cidadão, como uma pessoa que vota, como uma pessoa que tem participação política em vários âmbitos e que precisa se posicionar de uma maneira coerente e preocupada com as mensagens que você está passando por aí na sua, na sua rede social, no seu Facebook... Na sua roda de amigos... Dentro da sua casa...
1: E citando o nosso musical favorito... O... Você não controla... Quem, quem vive... Quem morre... Quem conta a sua história... Então... Por mais que esse cara... Hoje acredite... Que o que ele tá falando... É para... Aspas... Gente do bem... E para... Aspas... De novo... Brasileiros... Que ele tanto... Defende... A história não vai deixar barato... Cara... Não se negocia a história... Quem sabe o que tá acontecendo... Olha para isso... Assiste isso... E julga grandemente... Então assim... É, é, é. O lado da história que ele tá... Não favorece ele... sabe? E ele pode morrer em negação... Mas todo mundo vai saber... É isso... Não importa se você acredite muito... Que o que você está falando é muito inteligente... Quem tá em volta... Não é burro...
2: Exatamente, eu acho que quando a gente parte desse pressuposto de que a sua história ela é contada por outra pessoa, ainda que você faça ela todos os dias, a gente começa a prestar mais atenção em qual que é a narrativa que você está construindo para o mundo. O que, que você está... Sim, tá... como que você
1: quer que as pessoas lembram de Exatamente. você. Exatamente,
2: e é uma questão que tem muito em Hamilton, é sobre a questão do legado, né? Uhum. O que, que você está fazendo hoje vai deixar o que para trás para as pessoas que vão tomar seu nome no futuro, seus filhos, seus netos? Ou o seu, seu esposo, sua esposa, entendeu? Então, assim, a gente precisa conversar sobre o que acontece ao nosso redor pra gente não cair em espaços de reproduzir narrativas péssimas, como a é que a gente tá vivendo hoje em dia no nosso cenário político e social. Nossa, às vezes eu acho que a gente incorpora um espírito aqui, ó, de comunicadoras sociais, e aí a gente sai da área da potoca e começa a falar sério, entendeu? É, isso, é isso.
1: <risos> E essa conversa está incrível, tá maravilhosa. Eu amei as perguntas, a gente quer mais. E a gente vai pesquisar mais. Então, não deixem de participar, de mandar perguntinhas sobre a sociedade, sobre o universo e tudo mais, lá no Curious Cat. Se você quiser mandar
2: perguntas, sugestões de pautas, opiniões, críticas, existenciais, você pode também entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é contatocepode.com ou você pode nos encontrar na rede social mais próxima de você, o Instagram ou Twitter no caso, como arrobaoficialcep.
1: Mas antes da gente ir, a gente precisa deixar aquela indicação semanal de conexão com cultura pop e comunicação. O que você pode indicar para a galera essa semana?
2: A minha indicação essa semana, Caís, é inclusive uma indicação que eu fiz para você no WhatsApp e é o queridíssimo do Instagram no momento, que é o documentário Dilema das Redes Sociais da Netflix em que eles convidaram vários antigos executivos de empresas como o Pinterest, o YouTube, o Facebook funcionários da primeira equipe do Instagram para poder falar sobre a manipulação emocional e social que existe por trás das redes sociais. E é um documentário riquíssimo de expansão mental que vai te fazer repensar a sua forma de consumo. E uma das minhas coisas favoritas sobre esse documentário é que muitos dos problemas que eles apresentam e a solução que eles trazem para essas questões é uma das coisas que a gente reforça aqui no podcast, que é a questão de conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo por trás do seu celular e o que está acontecendo ao seu redor como consequência das suas escolhas. De consumo. E aí, Caís, o que você que pode me indicar? Bom,
1: essa semana eu assisti uma série tão delicinha. Infelizmente, ela foi cancelada, tem uma temporada só. Mas a parte legal é que ela é um remake de um filme. Então ela acaba sendo mais longa do que ela já deveria ser. É... Chama Alta Fidelidade é baseada num filme dos anos 80 com o John Cusack. Ah, aquela famosa cena do cara segurando a caixinha de som na janela, do lado de fora, que a gente já viu sendo representada em outros filmes. Eles colocaram a... O Ulo colocou a Zoe Kravitz, substituindo o, o John Cusack. E como personagem reclamão da vida e tudo mais, de relacionamentos, ela descreve né, como ela, sendo ele... Né, Sendo esse personagem é, Como ela interage com a vida amorosa Delas, desilusões E sendo uma pessoa insegura em 2020 Então é, um, é uma pegada anos 80 Contada de um jeito Bem atual E como é uma série curtinha É como se fosse um filme grandão <risos>
2: Eu adorei essa definição Uma minissérie é um filme grandão <risos> E é com essas indicações maravilhosas que a gente vai encerrar o episódio de hoje. Muito obrigada para você que ouviu até aqui.
1: E como sempre, essa conversa nunca acaba. Se você quiser ouvir a gente respondendo outras perguntinhas, Curious Cat, Instagram, ou vem de DM, slide into my DMs. <risos>
2: Ou então você pode ir lá no Twitter, que é onde eu tô. E se você é mais formalzinho, manda um e-mail pra gente. Um beijo e até a próxima semana.
0: Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.